0: Hey Freunde, herzlich willkommen zur heutigen Folge, was denn, wir reden heute über wieder verschiedene Themen, erster Bundesliga-Spieltag und äh, Supercup, da war ich ja sogar auch als, ja, keine Ahnung, ich wurde dazu eingeschaltet, reden über verschiedene Themen, wir hoffen, wir können euch ein bisschen ablenken und das war's vom Intro, wir haben uns sehr viel Mühe gegeben und wir hoffen, ihr habt Spaß mit der Folge.
1: Es ist Freitag und das bedeutet wie immer eine neue Folge von Was denn? Eli, Macher auf dem Weg zum Jugendwort des Jahres und du hast es geprägt, oder?
0: Ja, also, da ich will dann, das ist natürlich wieder Futter für die ganzen Hater da draußen, die dann sagen, hey, du hast doch das, Bild, das Wort gar nicht erfunden, bla bla bla. Ich habe es auch nicht erfunden, aber ich würde schon sagen, dass ich das in der, in der Streaming- und Jugend-Szene schon geprägt habe, ja, um ehrlich zu sein. Also, das hat ja damals so angefangen. Sidney und ich haben immer darüber geredet und dann haben wir gesagt, ja, wir sind einfach Macher, weil wir das immer gemacht haben, diese ganzen Unternehmen und Turniere. Und da, da haben wir dann damit angefangen und das hat sich dann irgendwie schon etabliert. Also ich, ich würde schon sagen, dass ich das in der Jugend, in der Jugendwelt einge, einge, eingebrannt
1: habe. Wie lange benutzt du das denn schon? Kannst du das ungefähr zurückverfolgen? Ich glaube seit
0: Elevate. Elevate, Seit Elevate. Ja, ja.
1: also 2020.
0: Ja, so ungefähr. so Das war, wir haben halt überlegt, wie wir was Eigenes machen und dann waren wir ganz stumpf auf so eine, so eine Ideen wie vita -Welt und Elevate und äh, Delay Sports und sowas. Das sind ja einfach, das, mhm. du musst mal wirklich da, ihr müsst mal dabei sein, wie diese Ideen zustande kommen. Ihr denkt, wir sitzen da und klügeln uns voll was aus, das ist genau das Gegenteil. Wir sitzen da und dann Kommt es so voll <lacht> zufällig rüber, so. Die Lay Sports, hatten wir, haben, sind wir auf die Idee gekommen, nachdem wir eine Fußball-Challenge aufgenommen haben und dann da einfach nach der Challenge unten saßen, also was, auf dem Platz saßen und einfach so über, über Fußball geredet haben. Kennst du das, wenn man so im Arsch ist und dann redet man einfach so über Fußball mit was zu trinken und so, so war das. <lacht> und dann haben wir gesagt, lass es doch einfach in eine Fußballmannschaft machen, weil das so Bock macht und wir alleine zocken wollen und ja, so war das dann alles und, dann kam dieses Macher immer, weil wir es halt machen.
1: Ja, ich weiß auch, dass ich, ähm, ich habe es auch, glaube ich, das erste Mal so wirklich, also klar hast du das Wort nicht erfunden, das ist, steht wahrscheinlich schon seit 50 Jahren im Duden oder so, aber ähm, ich kann mich auch daran erinnern, dass ich es auf jeden Fall so als erstes so aus deiner Richtung so, so, äh, so gehört habe. Klar gab es das auch mal bestimmt irgendwann bei Stromberg, hat das bestimmt mal irgendwie benutzt oder weiß ich nicht was, aber es ist ja das das Spannende an Jugendwörtern, dass es das ganz oft Dinger, Wörter sind, ähm, die, weiß ich nicht, schon einfach länger mal im Umlauf sind und die ähm, die dann so hochgespült werden, weil sie halt einfach von unglaublich vielen Leuten benutzt werden. Und das macht es ja dann auch zum, zum Jugendwort. Ähm, ja, wäre auf, wär auf jeden Fall lustig, äh, wenn das passiert und vor allem, wenn dir das zugeschrieben wird. Weißt du, was ich glaube, was die größte Schwäche ist, warum ich mir vorstellen könnte, warum es nicht Jugendwort des Jahres wird? Warum? Weil die immer, glaube ich, sehr darauf achten, dass es auch eine, eine, eine weibliche Form davon gibt. Macher. Also eine, eine Macherin. Also eine, eine Macherin in dem Sinne. Ähm, das war jetzt zum Beispiel damals bei, bei Ehrenmann, gab es dann auch immer Ehrenfrau. Mhm. Ähm, das könnte könnte sein, dass deshalb, aber letztendlich ist es ja ein Voting. Ne? Das können ja, glaube ich, auch alle Leute jetzt hören, können ja am Ende das Jugendwort voten. Das ist ja Früher war es eine Juryentscheidung, aber jetzt ist es ja ein Voting, glaube ich.
0: ja. Ich verstehe, aber ich glaube, ich glaube, dass, 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 dass es eh nicht, äh, gewinnt. Also, es ist eigentlich nur lustig, dass es da drin ist. Alleine, alleine, dass es da drin ist. Auch Sass, die Beschreibung von Sass, also Sass habe ich ja nicht geprägt, das ja. würde ich nicht sagen. Aber die Beschreibung da steht, wird gebraucht in Immong Ass zum Beispiel. Und Immong As wiederum haben mhm. wir. Äh, auch wieder voll reingebracht. Also es ist ja regelmäßig, Anfang ist ja, dafür bin ich ja auch bekannt. Aber ähm, SAS kam zum Beispiel gar nicht von uns. Aber das hat ja auch keine richtige weibliche Form, sage ich mal. Aber allein, dass die Wörter drin sind, ist lustig.
1: Ja, ja, das stimmt, das stimmt. Das ist auf jeden Fall. Ja, irgendwie ähm, wirst du jetzt immer mehr. Ich will es ist eigentlich voll das negativ konnotierte Wort, aber irgendwie habe hab ich das Gefühl, du wirst immer mehr. Mainstream so, ne? Ich habe das Gefühl, du warst so ähm, lange oder bis jetzt so noch so ein bisschen so vor allem so in der Streaming-Welt bekannt, aber es passieren gefühlt immer mehr Sachen, die dich so in den in den Mainstream reinspülen, so wie es, weiß ich nicht, zum Beispiel bei Montana Black dann irgendwann dir der Auftritt bei Spiegel TV war oder so, wo den dann auf einmal alle kannten, so, weißt du, was ich meine? So, irgendwie habe ich das Gefühl, dass das gerade so ein bisschen passiert, ähm. Das, so, wo, das, was du letztes, letzte Woche hast, du nämlich noch gesagt, es gibt voll viele Leute, auch die dich nicht kennen und ich glaube, dass, das ändert sich gerade so ein bisschen, gerade auch durch solche Sachen.
0: Ja, das kann, das kann schon wirklich gut sein. Also auch so, weißt du, was da extrem gut reingehauen hat? Diese ganzen also VitaWelt, Delay Sports und Elevate, weil das das sind so, Fokus ist halt mhm. Gaming-bezogen, ne? Fokus ist halt Gaming-bezogen. Ja. Ähm, Perform All ist noch ein bisschen <lacht> zu jung, und zu klein, aber so also diese drei Sachen, weil die sind ja riesig, die haben schon gut reingeknallt ja. und das hat ja gar nichts mit Gaming zu tun. Und bei die der Sports merke ich extrem, so wie so keine Ahnung Sky und äh, wie, so, wie die ganzen Sachen alle heißen. Ähm, und die wissen jetzt auch schon, wer ich bin. Auf jeden Fall gestern, da wollten wir auch glaube ich drüber reden, gestern äh, habe ich eine Story gemacht, dass ich eine Watch Party mache und dann ist RTL, RTL hat ja auch das Spiel übertragen, den Supercup. Frankfurt gegen Real.
1: Supercup gestern, ja. Und dann haben sie gesagt, ey,
0: weißt du was, wir finden das cool. Und ich denke mal, sie machen das, weil sie mich auch irgendwo kannten. Also sie haben es irgendwo aufgeschnappt. Sonst hätten sie wahrscheinlich nicht gefragt auch. Und ähm, dann haben sie gesagt, weißt du was, wenn du willst, schalten wir dich da ein nach dem Spiel. Und dann, das war richtig spontan.
1: Aber war das wirklich so spontan, dass die auf deine, das habe ich mich gefragt, dass die gesehen haben, ah, der, der Mann macht eine Story, dann holen wir den jetzt hier rein?
0: Ja, also es war, es, es ist ja, ich mache ja meinen Edi-Geller-Cup bei, ähm, bei RTL. Ja. Ähm, also das macht mhm. keinen Unterschied. Den Real-Life-Cup, ja, den, den, den Re ne? Den, den Real-Life-Cup. Cup. Da übrigens, ihr müsst, ihr, müsst ja. kein, ihr müsst kein Geld zahlen oder Sonstiges. Und das ist einfach nur auf der Startseite. Für euch macht das gar keinen Unterschied. Ihr geht auf die Seite, macht Vollbild. Und äh, für euch ist es gar kein Unterschied, das ist sogar besser für euch, weil wir mit RTL jemanden an der Seite haben, RTL Plus, die, die, weil diese Nummer ist nicht umsetzbar, so wie ich es vorher gemacht habe. Das ist der Audi-Dom, hm. das ist alles viel größer, viel professioneller, wir brauchen viel mehr Technik, wir, wir, das ist eine richtige Fernsehproduktion, das brauchst du bei dem Ding. Das ist, äh, Sonst ja. kriegst du das nicht hin, Also sonst, sonst würden wir dieses Turnier nicht veranstalten können. Wir brauchen da Unterstützung, und äh, deswegen war das eh, dass ich so mit dem was mache. Aber es war nicht geplant, dass ich da eingeschaltet werde. Also das war super spontan. Die haben gesagt, weil wir das gesehen haben und du das Spiel eh guckst. Und wir wollen deine Meinung hören und mit der Community. Und dann können wir es ja auch gleich genauen. So war das.
1: Sehr cool, sehr cool. Ich muss sagen, auf der einen Seite sehr cool. Auf der anderen Seite hat mein Herz auch ein bisschen geblutet, Eli. Weil ich weiß noch, ganz ehrlich, ich habe es ja auch damals ja schon gesagt. Ne? Ich bin ja jetzt auch schon eine Weile weg. Aber als ich noch bei The Zone war... Ähm, habe ich mich auch äh, dafür eingesetzt, illegeller einfach mal ein bisschen Screentime genau, zu geben. Muss ich sagen, einfach mal ein Interview vor oder nach, <lacht> m, nach, m, nach dem Spiel. oder Das oder, oder, wollte ich das auch war, sagen. Es hat immer an irgendwelchen Sachen gescheitert. Also oh.
0: das wollte ich auch sagen. Die haben das direkt <lacht> hinbekommen. Ne? Das war eine Sache von fünf Minuten. Und da habe ich mich auch... Und weißt du, wie gut das ankam? Das, also, das ganze Internet... Also das Insta war richtig viel Traffic damit, auf Twitter... Ich glaube, ja. auf TikTok wenn auch, wenn ich die Plattform nicht mag. Also das kam auch übertrieben gut an. Ich habe mich einmal versprochen am Ende, das fanden die aber sehr lustig. <lacht> äh, also die Community fand es lustig, weil das ist, das war was ganz anderes als diese typischen Interviews. weißt du? Ich habe mich da versprochen ja. und ich habe die ganze Zeit gelacht, weil ich mich so gefreut habe. Und äh, das fanden sie alle mhm. sehr, sehr lustig und äh, das kam auch bei mir voll gut an. Ich hatte, glaube ich, dann 60.000 Zuschauer und der ganze Chat ist ausgerastet. Und äh, ja, Geil. ich glaube, die fanden es lustig.
1: Wie haben, die das denn, wie haben die das denn technisch gemacht? Äh, haben die da einfach praktisch dich so Videocall angerufen oder wie ist das passiert? Wie jetzt die?
0: Ja, ja nee, ich habe die haben mir ja. einen Link geschickt und dann sollte ich da, ich muss auch aufpassen, dass ich den Link nicht liege, ne, weil sonst hätten die da alle auch, also die muss ich ihn zwar erst reinholen, aber da, ich musste richtig <lacht> aufpassen. Die haben auch drei vier Mal gesagt, okay. bitte nicht liegen, sonst kannst du nicht rein. Und ich musste da richtig aufpassen, okay. weil ich bin ein Experte für Sachen liegen.
1: <lacht> ja, habe ich schon und gehört, dann, Aber dann, beziehungsweise habe ich es mir schon aufgefallen, ja. Und dann bin ich da rein,
0: also wie so ein Videocall, ja. Und dann haben die mich da rein, also hatten sie mein Signal, und dann haben sie mich da Acht. Und ich habe Lothar cool. Matthäus zum Lachen cool, gemacht ja. ja.
1: Das, also das, das. Äh, und sein Sohn ist Fan von mir, glaube ich. Tatsächlich.
0: Scheint, keine Ahnung, also hat da so Andeutungen. Okay,
1: gemacht. ja. <lacht> sehr cool, sehr cool. Ja, geil. Also freut mich auf jeden Fall ne? und passt ja auch ein bisschen in das, was wir vorhin geredet haben, mit dem, dass du, dass du langsam Mainstream vielleicht wirst oder ein bisschen mehr Mainstream. Ähm, und vielleicht auch nochmal zurückzukommen, Eli, zu dieser Jugendwort des Jahres-Nummer. Ähm, ich habe ein kleines Quiz für dich vorbereitet. Ähm, und zwar die Jugendwörter des Jahres sind ja immer viel, sind ja immer viel diskutiert. Ich habe mal ein paar mitgebracht und das Quiz ist jetzt, war das schon mal Jugendwort des Jahres oder nicht? Und das ist jetzt nur in den letzten zehn Jahren, also alles nur Wörter aus den letzten okay. zehn Jahren, okay? Mhm. Und du musst sagen, ob das, ob das schon mal Jugendwort war oder nicht. Okay, wir fangen mal ein bisschen einfacher an. Cringe. War Cringe schon mal Jugendwort des Jahres? Boah, ich glaube schon, ja. ja. Cringe war tatsächlich letztes Jahr das Jugendwort des Jahres. Okay, das Nächste ist, so finde ich schon, wenn man jetzt drauf guckt, ein bisschen, äh, bisschen cringe. <lacht> ähm, fly sein, also wenn man sagt, der oder die ist fly, war das schon mal Jugendwort des Jahres? Nee, ich habe noch nie gehört. Echt? Hast du noch nie gehört, Oh, der oder die ist aber fly? Nee? Nee. War auf jeden Fall 2000, 2014 Jugendwort des Jahres.
0: Ja, aber da, ja, also ganz ehrlich... Da sind, sind Wörter, Jugendwörter, wo man sich auch fragt. Also, ah. wobei das ist acht Jahre her, das war damals in der WM. Fleißer? Ja? Fly. Fly. So wie
1: Fliegen. FLY. Ja, ich verstehe,
0: aber das, das sagt man doch nicht, aber okay, ja, weiter. Ich
1: glaube, ich, ich sag's auch ich glaube auch nicht. Okay, das nächste Wort ist Geringverdiener. War Geringverdiener schon mal Jugendwort des Jahres? Ich glaube,
0: nein, das wäre doch scheiße.
1: <lacht> Richtig, das war noch nie, das war noch nie Jugendwort des Jahres. Ja. Und zum Schluss noch Ehrenmann. War Ehrenmann schon mal Jugendwort des Jahres?
0: Nein, weil du vorhin gesagt hast, deswegen konnte man das nicht schon mal...
1: Doch, tatsächlich. Und, Und damals war es 2018, war Ehrenmann Ehrenfrau Jugendwort des Jahres 2018.
0: Ah, okay. Ich dachte, okay.
1: Und Eli, es gibt, noch eine, es gibt noch eine Zusatzfrage. Es gibt noch eine Zusatzfrage. Ähm, ich habe das Wort vorher noch nie gehört. Es ist das Jugendwort von 2015. Ich bin gespannt, ob du mir sagen kannst, was das ist. Und zwar war das Jugendwort 2015 Smombi. Hast du das, hast du das schon mal gehört? Nee. 2015. Das hört sich an wie so ein Was ist die Erklärung? Smombi ist die Mischung aus Smartphone und Zombie. Das sind Leute, die oh, nur ist. vor ihrem Handy hängen und davon so ah, paralysiert sind. Ja, ja, ja. Nee, ich habe es noch nie gehört, sage ich dir ganz ehrlich. 2015, Jugendwort <lacht> des Jahres. Aber ich glaube, die lassen das tatsächlich auch erst seit ein paar Jahren wählen. Also früher, so wie Fly sein, waren da auch einfach ein paar Sachen, dass so irgendwelche Deutschlehrer gedacht haben, das ist jetzt mal Jugendwort des Jahres. Smombi war es 2015. Und Leute, dieses Jahr, Macher kann Jugendwort des Jahres werden. Äh, einfach mal die Augen offen halten. Ich glaube, da wird es dann in den nächsten Wochen irgendwo ein Voting geben und dann bitte das Ding hochpushen. <lacht> Wäre auf jeden Fall sehr lustig. <lacht> Eli, hast du äh, Bundesliga geguckt am Wochenende? Ja, wir haben ja drüber gequatscht, ne? Ja, klar. Ja. Was war so, fangen vielleicht mal am Freitag an, Bayern-Frankfurt. Was war deine deine Reaktion? Du hast sogar eine Watchparty gemacht, glaube ich. Äh, ja, ja. Was war, was war so deine. Bayern, Frankfurt? Bayern, Frankfurt. Ach, wir haben seitdem nicht mehr drüber geredet, nee, ne? genau. Wir haben, wir haben letzten Freitag geredet und äh, seitdem nicht mehr.
0: Okay. Ähm, Frankfurt, also ich hätte nicht gedacht, dass Bayern so krass ist, um ehrlich zu sein. Also das war schon das war schon echt heftig. Ähm, wie gut die einfach gespielt haben. Ich hätte es nicht gedacht. Ich hätte gedacht, vielleicht. Vielleicht macht da Frankfurt mhm. was, ne? Die sind super, Frankfurt spielt guten Fußball. Von zu Hause. Spielt CL zu Hause, genau, da wird's. Und dann haben hat Bayern da gespielt. Das war unglaublich. Also auch wie die da, wie die da rauftreten, wenn die schon 3-0 führen, ja. dann treten die da nochmal drauf und spielen. Weißt du, ich habe das mit meinem Stream auch schon besprochen. Jede normale Mannschaft, okay? Jede normale Mannschaft, wenn die 2-0 führt in Frankfurt, ja. Außer jetzt so eine, also jede andere Bundesliga Mannschaft würde ich sagen. Wenn die 2-0 in Frankfurt führt, dann chillen die erstmal ihr Leben, versuchen das Ding über die Halbzeit irgendwie zu bringen, machen nicht mehr so viel Risiko. Bayern tut so nach dem 2-0, als wenn die 2-0 hinten liegen mhm. und spielen dann nach vorne und pressen die tot, das ist das war geisteskrank. Also habe ich selten gesehen, wie die so gespielt haben. Und dann sitzt einfach mit 5-0 in die Halbzeit gegangen. Ja, also das war schon echt heftig.
1: Auch, ich muss auch echt sagen, ich fand klar, die waren offensiv, offensiv unglaublich. Also gerade vorne so mit äh, Mane, Musiala, Gnabry, Müller auch wieder stark natürlich vielleicht unglaublich. Aber auch was, was die so gegen den Ball gemacht haben, ich fand es wirklich unglaublich, wie die, wie die auch so dieses Gegenpressing gemacht haben und irgendwie immer die Passwege zugestellt haben. Ich habe eine Statistik gesehen, ähm Ansgar Knauf hatte irgendwie mehr als 30 Ballverluste. Und es war nicht, weil der jetzt irgendwie keine Ahnung hat, wie man Fußball spielt. Das ist ja ein guter Mann. So, Die haben einfach, die standen gefühlt immer richtig und hatten immer den Fuß dazwischen. Und ich fand so, die waren so eklig. Ich hatte so keinen Bock da auf dieses Spiel gehabt. Nein, vor allem, allem 5-0 gehst du in die, in die Pause. Da hast, oh, da, da habe ich schon gedacht, so gut, dann war mir klar, dass Bayern so ein bisschen vielleicht den Fuß runternimmt dann. Aber ähm, ja, also richtig, richtig starke Leistung. Und ähm, vor allem, wie gesagt, offensiv. Wir ähm, haben es ja letzte Woche, glaube ich, auch beide gecallt. Jamal Musiala, ich sag dir, der wird so eine durchbruch Saison spielen dieses Jahr. Der hat so stark gespielt. Ähm, unglaublich. Ja, Jamal Musiala,
0: sage ich auch, wird einer der heftigsten. Also ich hoffe, dass er Stammspieler wird. Da bei Bayern, also so richtig tolle Stammspieler, weißt du, was ich meine? Ja, und das gibt es ja ähm, fast gar
1: nicht in der Bundesliga bei Bayern, ne? Da gibt es ja nur vielleicht so neuer Müller-Lewandowski, so die, 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 die Achsen Ja, da. ja, auch so Kimmich. Ja. So,
0: wenn Kimmich der zockt ja immer, wenn er. Aber ich will, dass, dass das Musiala auch wird. So, Das wäre so geil, weil der einfach so eine Maschine ist. Also der kann wirklich, ich will es nicht sagen, aber der kann wirklich, wirklich, wirklich so einer der allerbesten der Welt werden. So in ein paar Jahren, weißt
1: du? Sehe ich, seh ich zu 100 wie du. Es ist halt eine krasse, krasse äh, Konkurrenz da im Mittelfeld. Ne? Ähm, ich meine, der kann, glaube ich, ja fast alles spielen. Von irgendwie... Der, der hat ja sogar schon mal Sechser gespielt, glaube ich. Äh, außen kann er spielen. Nicht mal schlecht, oder? Äh, Offensiv. Also der... Aber der ist trotzdem halt so ein unglaubliches, unglaubliches Konkurrenz, unglaubliche Konkurrenz da im Mittelfeld bei Bayern. Also... Bin, bin echt gespannt. Äh, wenn er, ich glaube aber auch, wenn er die Einsatzzeiten kriegt, so und, und sich nicht verletzt, dann äh, wird er eine richtig, richtig starke Saison spielen und ähm, ja, unglaublich, unglaublich, macht einfach unglaublich Spaß, dem zuzugucken. Du siehst einfach, dass der Spaß hat beim Fußball. Das finde ich halt so cool. Mhm. Ja, dann, äh, wenn wir dazu nicht mehr so viel zu sagen haben, Eli, müssen wir, glaube ich, zumindest noch zwei Sätze. Zum Hauptstadt Derby verlieren, das <lacht> ausgegangen ist, wie ich sag dir ganz ehrlich, ich auch erwartet habe vorher. Es war das erste Derby, wo ich vorher wirklich gesagt habe, wenn wir da einen Punkt holen, bin ich richtig happy. Wie war es bei dir?
0: Ach, ja, was soll ich dir erzählen? Also, das war einfach absolut scheiße, so, um das auf den Punkt zu bringen. Äh, ja, du hast das Spiel nicht gesehen, ne? Meldest du? Doch, das. das, das ist nur, du warst ja. Das Spiel
1: habe ich gesehen, das Spiel habe ich gesehen.
0: Achso, das, das Spiel hast du nicht gesehen. Das habe ich natürlich. Okay. Gesehen. Ja, also da hast du den Brüche. Also das war ja wieder. Da war kein Kampf, das war fußballerisch auch nicht so gut und. Ja. das war es der der Spieltag, muss noch nicht so viel heißen, aber das Spiel war schon wieder großer, großer Quatsch. Ja. Und. Äh, Weiße, was auch immer, ich hasse es, über die zu reden in, in letzter Zeit, weil mir gehen diese ganzen Hertha-Fans so krass auf die Nerven, die, die denken, also erstens, ich bin immer für Hertha. Das müssen sie mhm. mal verstehen. Aber ich bin, ist nicht so, dass ich mich dahin stelle und sage, Union ist, äh, Berlin ist rot-weiß oder weiß ich nicht was oder hier, ähm, die sind einfach nur schlecht, Hertha. Das ist ein Fakt, so. Und jedes mhm. Mal muss ich mich dann rechtfertigen mit, oh, du warst mal bei Hertha und du musst so, na und? Na und? Was hat denn das damit zu tun? Keiner weiß, wie, so die denken, weil ich bei Hertha war, darf ich jetzt nicht die sagen, haben die dass die fordern, die fordern, die, die fordern, dass
1: du dann ohne ohne Hinterfragen loyal bist und nichts gegen, also nicht dich kritisch äußerst, oder was ist die, der Kritikpunkt? Keine Ahnung,
0: wenn die Scheiße gespielt haben, dann spielen die Scheiße und das sage ich dann auch, ist mir doch egal, ob mir dann irgendein HBSC Lukas sagt, ey, bla bla bla, was ist denn hier los? Dann sage ich, dann sage ich, es ist mir doch scheißegal, ja. wenn ich bei Hertha war. Wenn Sie bei, wenn Sie schlecht gespielt haben, dann haben Sie schlecht gespielt. Das ist einer der Gründe, warum es gut läuft bei mir, weil ich immer meine Meinung sage. Abgesehen davon der größte, größte, größte Punkt. Man müsste ja immer was mit Respekt behandeln. So wenn, wenn alles in guten auseinandergegangen wäre, hätte ich gesagt, ja okay. Aber es wissen vielleicht ja zehn Leute, wie das damals abgegangen ist zwischen mir und denen. Und äh, da trenne ich ganz klar von der E-Sport-Abteilung und von der richtigen Abteilung da oben. Äh, wenn, wenn, irgendwann werde ich es mal erzählen, vielleicht, vielleicht, äh, verstehen mich dann mal ein bisschen mehr Leute. Das ist so wie, du hast eine Ex-Freundin, okay? Du hast eine Freundin, ähm, und sie macht was richtig, oder nicht, ja, also, es passt nicht mehr. Das kann ja passieren. Aber wie, wie sie dann mit dir umgeht, so, dann, dann schreibt sie deinen besten Freund zum, also, jetzt also dir ist nicht so, dass sie meinen besten Freund geschrieben haben, ob die E-Sportler werden. Aber so, so könnt ihr euch das vorstellen, ungefähr. Es lief nicht mehr, alles gut, ihr denkt euch, okay, das ist doch in Ordnung, aber sie macht dann einen Move, wie zum Beispiel euren besten Freund schreiben, lass mal treffen oder sie schreibt eurem Bruder, wie sieht's aus, wie sieht's aus, hast du Bock? So ungefähr war das für mich und deswegen rede ich doch nicht oder deswegen äh, kann ich ruhig mal sagen, dass ich abgefuckt bin, So, das, wenn man das nicht versteht, dann versteht man es nicht, aber diese ganzen Leute gehen mir so heftig auf die Nerven. Ähm, und ja, deswegen nochmal abschließend Hertha Union, Union hat die äh, gut dominiert. Hertha war wirklich nicht gut und die Transfers waren mal wieder verrückt bis jetzt. <lacht> ähm, ich habe gehört, die wollen Paco Alcacer holen. Echt? ich Bin mal gespannt.
1: Tatsächlich. Ähm, ja,
0: ja. Und Paco. Ja, ja, die wollen Piontik da verkaufen und Paco Alcacer. Was ist holen.
1: denn der Villarreal oder so? Und Ich weiß schon. Und
0: ja, also war, war nicht gut. Das Spiel war nicht gut von Hertha, die haben scheiße gespielt. Ja. Die könnten froh sein, dass es 3-0 stand, sie hätte auf 5-0 stehen können in dem Derby. Ja. Und was ich ja auch verrückt finde ist, es liegt nicht mal an Union, also Union hat gut gespielt. Wusstest du, dass Braunschweig wieder verloren hat? Braunschweig, gegen die, die rausgeflogen sind in der ersten Runde vom Pokal, hat in der zweiten Bundesliga drei Niederlagen und dreimal mit null Toren das Spiel <lacht> beendet. Das heißt, die haben in drei Spielen null Tore geschossen, sind letzter in der zweiten Liga ja. und da läuft gar ja. nichts und die haben Hertha in der ersten Runde aus dem Pokal gehauen mit vier selbstgeschossenen Toren. Da, sei, da, da zeigt es dir schon, da läuft vieles falsch. Das
1: tut wir, das wir ja. Und und ein Fakt, den ja. ich noch gehört habe, den ich äh, interessant fand in dem Zusammenhang und der so ein bisschen auch ja, zu dem passt, was wir jetzt in den letzten vier Derby's glaube ich gesehen haben. Hertha hatte an diesem Spieltag in der Bundesliga die geringste Laufleistung von allen Teams, also Ausnahme Hoffenheim, aber die hatten ja, glaube ich, auch in der weiß ich nicht was, 30. Minute oder so einen Platzverweis, weil wir waren halt nur noch zu zehnt, aber die hatten die geringste Laufleistung von allen Teams an diesem Spieltag und die haben Derby gespielt, so. Und, Wirklich? Ja, und da frage ich mich halt da frage ich mich halt schon so, ne, wenn du es spielerisch nicht hinkriegst, dann musst du halt irgendwas anderes zeigen, äh, um äh, gerade gegen einen Gegner wie Union, der einfach nur griffig, die sind ja auch keine, also die haben einen coolen neuen Stürmer gekauft, und, aber das sind ja auch keine ja Welt, alles keine Weltklasse-Spieler. Die sind halt griffig, die sind halt da, weißt du? Die sind halt, ja, die haben Bock. Die, die sind halt Robin Knoche so <lacht> und wir, wir halt die nicht, haben Bock. Ja, genau, genau das ist es, mm. genau das ist es. Eine positive Sache vielleicht äh, ganz, am, ganz am Ende noch. Ähm, ähm, ich glaube, was ich cool fand, war, dass es ähm, auch nach dem Spiel dann nicht wieder so Szenen gab wie nach dem letzten Derby, sondern es irgendwo doch immer noch einen Schulterschluss zwischen Fans und und der Mannschaft gab. Es wäre, glaube ich, auch falsch, da jetzt komplett drauf zu hauen. Es war das erste Bundesligaspiel, wir müssen also trotzdem trotz allem noch mal ein bisschen, trotz aller Enttäuschung noch ein bisschen abwarten, glaube ich, noch. Und einfach schauen, wie, wie sich die Saison jetzt entwickelt. Ähm, ja, wie gesagt, ich glaube jetzt sehr, sehr starkes Programm zum Start. Mal gucken, wo wir so nach fünf, sechs, sieben Spielen stehen. Und ich glaube, dann können wir auch da nochmal ein bisschen tiefer reingehen, Eli. Ähm, ja, ich glaube... Wie gesagt viel vielmehr ähm, ich merke ich merke bei dir geht der puls hoch bei mir ist auch nicht gerade ja, ja also ich habe keinen keinen kein nerv <lacht> ja. jedes mal viel mehr, da, so. viel mehr müssen das wir da müssen wir da ja. auch nicht müssen wir da glaube ich auch nicht drüber, drüber reden was wusstest du dass die, ja?
0: deutschland sagt dass also das ist ja auch schon hart wer ist für dich top drei absteiger für bundesliga
1: prognose top drei
0: ich glaube ich habe ich habe irgendwo eine statistik gesehen dass über 80 prozent sagen dass härter absteigen wird
1: Echt, ja? Hm. Ja. Na, Augsburg ja.
0: sehe ich nicht so weit vorne auf jeden Fall. Hertha sehe ich ja, nicht ja. so weit
1: vorne. Ja.
0: Interessant. Ich glaube auch nicht, dass also Schalke, die, die, ich glaube, Schalke hat Bock. Und die haben ja gut gespielt eigentlich am Wochenende. Ich habe mir die Spiele angeguckt. Schalke hat gut gespielt, meiner Meinung nach. Mhm. Ähm, und Bremen, Bremen auch so rum halt, gehabt, ne? Fand ich. Bochum, ja, mal sehen. Anna. Bochum
1: sehe ich unten, mal gucken. Ich, ich sehe Bochum ein bisschen unten, ich sehe, also äh, Bremen hat, finde ich, stark gespielt, ähm, hätten auch einen Deak Sieg irgendwie verdient gehabt, sogar noch auswärts und ähm, ja, Hertha sehe ich auf jeden Fall auch mit da unten drin, Augsburg sehe ich jedes Jahr unten drin, aber die sind jedes Jahr so, dass sie nach der Hinrunde aussichtslos unten drin stehen und dann wieder, sie wieder auferstehen, also da glaube ich auch nicht mehr dran, also ich sehe, Hertha auf jeden Fall da damit mit mit gegen den Abstieg spielen, 100 Prozent 100 Prozent naja wird wird spannend wird spannend ich wünsche es mir nicht ich wünsche mir eine, eine entspannte Saison aber ich ja mal schauen lass uns darüber reden wenn die wenn, wenn wir da die ersten sechs sieben Spieltage durch sind ich glaube dann können wir da ein bisschen bisschen genauere Vorhersage schon schon treffen äh, Elis gab äh, zwei spannende Wechsel auch diese Woche, wo wir die letzten Tage, wo wir vielleicht nochmal kurz drüber sprechen können. Erster Wechsel, dein Kumpel und Supporter Timo Werner wechselt zurück zu RB Leipzig. Mhm, ja. von, von Chelsea. Äh, damals, damals ja Leipzig für 53 Millionen an Chelsea verkauft, jetzt für 20 Millionen zurückgekauft. Eigentlich äh, super Deal gewesen.
0: Ja, ich es auch krass, dass er, also nicht so viel, der hat ja noch drei Jahre Vertrag mhm. oder so. Und wusstest du, dass er. Wusstest du, wie viel er verdient hat? Nein. Bei Chelsea? Nein. Schätz mal.
1: Timo Werner bei Chelsea hat verdient 7, 7, 8, 9 Millionen?
0: Er hat 20 Millionen verdient im Jahr. Was? Ja, ja, ich wusste es auch nicht, dass er so viel verdient. 20, 20 Millionen hat er verdient. Fünf Jahre lang. Wow. Völlig gestört. Das hätte ich nicht. Er ist gedacht. zu Leipzig gegangen für ein Jahresgehalt von 10. Ja. Das heißt, er verdient die Hälfte. Aber überleg mal, wie geisteskrank. Und dann haben die ihn halt auch gefragt, so, ja, du verzichtest auf so viel Geld, warum? Und dann meinte er, ja, Fußballer verdient schon genug Geld, er hat genug Geld verdient, also schon sehr viel gutes Geld verdient. das ist ja jetzt halt auch nicht so, dass er da irgendwie schlecht verleben kann von 10 Millionen Jahresgehalt, aber dass er wieder Bock hat zu spielen. Und das fand ich schon sehr sympathisch. Ich hätte sehr gefühlt, wenn er irgendwie zu Dortmund gegangen wäre, um ehrlich zu sein, mhm. das wäre super geil mhm. gewesen. Ich glaube, Dortmund war sogar mal dran an denen, aber das hat dann nicht gepasst. Ich wette, hätte Dortmund damals eine Chalet geholt und sowas und wäre jetzt in dieser Situation, ich, vielleicht wäre er da zu Dortmund gegangen. Das wäre so geil. Boah, aber ich mag ja Timo, der ist echt lustig und ja. cool. Ähm... Ja, ich finde es gut, dass er wieder in der Bundesliga ist. Das Wichtigste ist, dass er zockt.
1: Mit Hinblick auf die ähm, WM auch. ne? Ich glaube, dass, es jetzt, dass das jetzt ja, ein paar ähm. Leute auf dem Zettel haben. Ich glaube, das war auch so ein bisschen der Hintergrund für den Götze-Wechsel nach Frankfurt, dass ja, einfach die Sichtbarkeit da ist vor der WM. Ähm, und ich glaube, das ist in der Hinsicht für, für Timo Werner der richtige Move war. Ähm, ich finde es schade, weil ich hatte immer so das Gefühl, dass, dass er bei Chelsea noch nie so wirklich den, den Durchbruch geschafft hat. Er hatte dann immer mal ein paar Spiele, wo er so am Stück gescored hat, wo alle gedacht, gedacht haben: So, jetzt geht's los. Und immer wenn ich ihn spielen habe sehen, dann war er auch gefährlich. es ne? war ja nicht so, dass er da irgendwie ähm, ohne Bindung ans Spiel rumgehangen hat. Der, war, der ist ja einfach ein extrem gefährlicher Stürmer. Manchmal ein bisschen glücklos gewesen vielleicht. Ähm, das hätte ich mich. Der hat nicht mal so eine schlechte Statistik. Nee, ich glaube, ich habe es Ich habe es 89 Spiele. 23 Tore, 21 Vorlagen, also... Oh mein Gott, ganz kurz, ich bin gerade am Herdschirm.
0: Weißt du, wer mir jetzt gerade in diesem Moment gefolgt ist? Wer? Das Vedat Ibisovic.
1: <lacht> bei Instagram. <Ja. lacht> Vedat. Der, der ist ja jetzt Stürmertrainer bei Hertha, glaube ich, ne?
0: Der ist Stürmertrainer, der Mann, der muss da auf jeden Fall noch ein bisschen was machen. Okay. Ja, sorry, ich fand es mir gerade lustig, weil wir gerade über Hertha geredet
1: haben. Ja, nee alles cool. Ganz, ganz kurze Story hat. zu Vedat Ibisevich. Ja. Ich hab mal, ähm, ich war in Augsburg auswärts und da habe ich den Hertha-Bus gesehen. Und dann war ich so, okay, die Jungs müssen jetzt gleich zum, die müssen jetzt gleich zum Stadion fahren. Und ich wollte unbedingt ein Foto mit Vedat Ibisevich haben. Und ich habe ich hab vor diesem Bus äh, wirklich eine Stunde in dem absoluten Rotzwetter in Augsburg gestanden. Und dann sind sie eigentlich rausgekommen und ich habe ein Foto mit Vedat bekommen. Das ist das erste und einzige Echt? Mal, dass ich einen äh, glaube ich, dass ich einen Fußballspieler nach einem Foto gefragt habe, weil ich, ich habe hab ihn einfach gefeiert. Äh,
0: der Typ bei Hoffenheim, ich weiß es noch, der war so krass oh, in dieser ersten Hinrunde, so wo sie der erster waren, ne? Ja. Der hat, in, er hat nach der Hinrunde irgendwie 19 Tore oder so geschossen, und dann hat er sich Kreuzband gerissen, glaube ich, Reden, ne? Ort von Müller. Ja, irgendwie ja. so dann hat er sich verletzt. Der war so krass, der hat einfach 19 oder 18 Tore geschossen in der
1: Hinserie da. das, war so, das war so krass. Also das weiß ich auch noch. Die, ja, die Hinrunde, wo die, das war ja das Jahr, nachdem die auf, wo die aufgestiegen sind und auf einmal waren die Erster so. Also richtig, richtig mhm. geil. Ja, auch ein geiler Typ, wie der dann wie der in Stuttgart komplett gebombt ist und dann hat Stuttgart das Gehalt bezahlt und dann ist er nach Berlin gekommen und hat irgendwie <lacht> 15 Saisontore oder so gemacht und Stuttgart hat es bezahlt. So. Das fand ich auch irgendwie. Mhm. Ja, war lustig damals und äh, ja, geiler Typ einfach. Ich finde den halt einfach ein, so, so vom Typ her, finde ich fand ich den halt immer sympathisch und cool und lustig. Ja, aber zurück zu, zum, äh, zu, zu, zu einem anderen Stimmer. Timo Werner, ja, ähm, hat mit Chelsea, glaube ich, jetzt die hat die Champions League gewonnen, äh, hat die Club wm gewonnen, also da auf jeden Fall ein paar Titel gesammelt, das ist schon mal auch nicht schlecht und äh, ja, was traust du ihm jetzt bei, bei Leipzig wieder für eine Rolle zu?
0: Ja, ich glaube, der wird zocken. Ich hoffe, er wird spielen. Der wird super, denke ich, auch performen da in der Bundesliga, meiner Meinung nach. Mhm. Ähm, ich denke, dass, dass, dass der Mann einschlagen wird. Also was heißt einschlagen? Der wird da seine Tore machen. Und ich finde es gut, dass er wieder in der Bundesliga ist, um ehrlich zu sein. Ich glaube, er hat auch Bock wieder einfach.
1: Ja. Und Eli Leipzig ist ja auch nicht weit weg von Berlin. Also vielleicht sehen wir den Mann ja auch mal in einem, in einem Stream von dir.
0: Ja, das wäre cool, also der wollte ja streamen in London, damals aber der ist ganz schlimm in Sachen Technik, also nochmal schlimmer <lacht> als ich, aber ähm, ich, ich habe sogar mit ihm geschrieben vorgestern, ja? wegen ähm, irgendwas mit Toni, Ich weiß nicht, er, er meinte zu mir Toni, ich weiß nicht, ob es jetzt Antonio Rüdiger oder äh, Toni Groß ist, irgendwie mhm. soll ich was irgendwas, ich war irgendwas im Internet mäßig, da hat er sich auf jeden Fall gemeldet und jetzt auch wegen einem Formel-1-Turnier vielleicht, also da wird was kommen
1: Okay, sehr cool, ja also vielleicht hm. vielleicht kriegen wir den Mann ja auch mal dazu überredet äh, zu einem Spiel von Delay Sports zu kommen oder auch hier als Gast im, im Podcast aufzutauchen wäre natürlich auch cool so mhm. einen Hochkaräter mal hier drin zu haben, fände ich natürlich lustig. Das
0: ist aber nicht so einfach, die zu bekommen. Ich sag dir so, wie es ist. ist. so Diese Partneraufnahmen ist immer schwierig, weil mhm. dann musst du in der Regel eigentlich zusammen irgendwo sein. Ja. Und das ist halt schwer.
1: Ja, ja verstehe ich absolut. Ähm, Eli, es gab noch einen anderen Wechsel diese Woche. Vielleicht noch ein, zwei Sätze, können wir darüber reden. Anthony Modest... Wechselt vom FC Köln zum äh, zu Borussia Dortmund. Natürlich äh, als Reaktion auf den Allerausfall bei Dortmund. Ähm, jetzt gab es da natürlich einiges an ja, Enttäuschung, würde ich jetzt mal sagen, bei den FC-Fans, weil äh, Köln Modest ja glaube ich vor einem Jahr aus China zurückgeholt hat, da auch irgendwie sich darum gekümmert hat, dass er da aus dem Vertrag kommt und, und, und. Ähm, und in Köln natürlich sofort wieder äh, zu alter, zu alter Stärke gefunden hatte, 20 Tore geschossen hat und jetzt den Verein verlässt, was glaube ich für den, F dem FC sehr, sehr weh tut. Kannst du es trotzdem nachvollziehen, dass sich Modest dazu entscheidet, zum BVB zu gehen und Champions League zu spielen?
0: Ja, also ich denke, also ohne Spaß, ich war jetzt, mache ich eine Aussage, wo mich richtig viele fronten werden, aber ich glaube, ich würde so, so gerne mal bei Dortmund spielen, alleine wegen der Kulisse. Dort. Mhm. Ich habe mit Schlotte und mit Karim darüber geredet. Weißt du, wie die darüber mir erzählt haben, was, was da abgeht bei dem Spiel? Also, man merkt immer, ja, okay, hier gelbe Wand und im Spiel gute Stimmung, 80.000, bla bla bla, im Fernsehen ist es schon ganz laut. Die meinten, das, das, das kannst du dir nicht vorstellen, so unter, unter so einer Kulisse zu zocken und alleine deswegen bei einem der besten Clubs in Deutschland, Champions League. Weil unter solcher Kulisse, der wird wahrscheinlich auch eine wichtige Rolle da spielen, weil Haller leider krank geworden ist und Mukuku ein bisschen jung. Also der wird, der, denke ich, ein Stammspieler Mukuku, der wird seine Einsätze mhm. bekommen. Aber er weiß, dass er viel spielen wird. Er weiß, er spielt bei einem top club Der verdient das Doppelte, habe ich gehört, sechs Millionen. Ja. Vorher hat er 3 Millionen verdient. Äh, also einfach fast nur positive. Er hat einen Jahresvertrag, mal sehen, wie ich sage. Aber einfach nochmal, ja, also ich kann sehr doll sogar nachvollziehen.
1: Ja. Ich verstehe auch, glaube ich, auf der anderen Seite ganz klar die die Enttäuschung. Ne? Bester Stürmer bei Köln letzte Saison, 20 Tore gemacht. So jemand ersetzt du ja nicht einfach als FC Köln. Wen sollen die jetzt da noch holen, um, um das einfach aufzufangen? Das muss natürlich auf mehrere Schultern verteilt werden und reißt erstmal ein riesiges Loch. Auch in Köln ist eine riesige Euphorie. Die spielen Europa, europäisch nach ähm, jetzt wieder die Saison. Ähm, aber ich verstehe auch modest irgendwo ne der ist der der Mann glaube ich ist Fußballer und als Fußballer ich glaube er hat noch nie Champions League gespielt willst du einfach da mal mitspielen Champions League spielen das ist so das 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 Höchste eigentlich neben der WM vielleicht was du so so erreichen kannst ähm, da wo du mal auflaufen kannst so und von daher kann ich das schon auch nachvollziehen ja 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 ähm, Eli ich habe dir eine Community Frage auch noch mitbekommen mitgebracht. Aber ganz kurz, vielleicht bevor wir dahin gehen, ähm, viele viele Leute haben ja äh, das auch in meiner Insta Story verfolgt. Ich habe am Sonntag ein Triathlon gemacht. Ich weiß nicht, ob du es auch gesehen hast. <lacht> es war auf jeden Fall wieder eine. Ja. Es war auf jeden Fall wieder eine lustige eine lustige Erfahrung. Ich will nur einmal kurz ein Wrap-up geben, weil ich auch irgendwie es nie ganz dann so gut schaffe in der in der Instagram Story irgendwie so zusammenzufassen oder zu berichten. Kurzen Erfahrungsbericht dazu lassen Da Also es war olympische Distanz. Das ist praktisch ähm, 1,5 Kilometer Schwimmen, 44 Kilometer Fahrrad und 10 Kilometer Laufen. Also doppelt ja. so lang wie das, was ich beim letzten Mal gemacht habe. Und ähm, ja, ich hatte vor allem so ein bisschen vor dem Schwimmen Angst, so weil 1,5 Kilometer Schwimmen ist dann doch nicht so. Das hat super geklappt, aber ich habe mich echt... Ähm, echt wirklich durchgecruised beim Schwimmen. Ich hätte fast noch schneller schwimmen können. Ich glaube, ich habe so gute halbe Stunde gebraucht für die 1,5 Kilometer, was voll meine Zeit war. Dann ähm, beim Fahrradfahren. Das Problem war halt, ich war krank. Also ich war halt einfach... Schwimmen ist das Anstrengendste, ne? Ja, es ist anstrengend, aber es ist auch es ist auch cool, weil danach hast du halt... Also alles, was du danach machst, beansprucht ganz andere sozusagen äh, Muskelgruppen in deinem Körper. Deshalb kannst du das relativ easy mhm. easy easy unterbringen. Da kannst du dich auch für Ausgaben so ein bisschen, weißt du, und danach fährst du Fahrrad. Das ist irgendwie eine ganz andere Belastung. Das ging dann. Ähm, also das war und ich ich habe bin fast zu langsam geschwommen. Also ich hätte auch noch irgendwie schneller schwimmen können. Habe ich mir am Ende gedacht. So ich war fast zu gechillt unterwegs, weil ich auch ein bisschen Respekt davor hatte. Und das Ding war einfach, ich war ich habe mich drei Tage vorher so ein bisschen erkältet. Man hört es jetzt fast vielleicht auch noch so ein bisschen raus. Ich war drei Tage vorher so ein bisschen einfach nachts mit Fenster offen geschlafen, geduscht, nasse Haare gehabt, am nächsten Morgen klasse schnupfen. So, Immunsystem natürlich auch dauernd. Ich habe halt davor die Wochen eigentlich fast jeden Tag ein bis mindestens einmal trainiert, manchmal auch zweimal. Und, ähm, ja, war halt einfach erkältet. Und dann bin ich da aus dem Wasser gekommen, aufs Fahrrad gestiegen. Ich bin wirklich fast erfroren Mir war so kalt, ich habe richtig gezittert am ganzen Körper, weil du hast ja die nassen Klamotten an, bist dann da so auf dem Fahrrad. Ähm, ja, war richtig kalt, habe ich kurz überlegt abzubrechen. Auf jeden Fall insgesamt keine so gute Idee, mit der Erkältung da zu starten. Habe es dann aber durchgezogen, ähm, Fahrrad auch gut Gas gegeben, sogar ein bisschen zu viel Gas gegeben hat ähm, und so dass ich so beim Laufen dann die letzten Kilometer äh, leider voll Krämpfe hatte. Also ab so ab dem dritten Kilometer, das waren 10 Kilometer laufen, ab dem dritten Kilometer bin ich immer noch, nur noch so gelaufen, dass ich halt beide Beine gemerkt, dass die gleichen Krampf kriegen und ich bin die ganze Zeit nur so schnell gelaufen, dass ich halt keinen Krampf kriege und halt hätte eigentlich noch viel schneller laufen können. Ähm, das, war ein bisschen, das war ein bisschen schade, aber es hat trotzdem Mega mega Spaß gemacht. Ich werde jetzt, glaube ich, diese Saison keinen äh, Triathlon mehr machen. Ähm, naja, okay, aber da ist, hast du ja jetzt auch schon so zwei Stück. Zwei, also ja. zwei habe ich jetzt. Also, Triathlon,
0: Leute, das ist, das, das, ist ja, das, das ist ja ganz hart. Also, da wirst du ja auf Schwimmen, Laufen, Fahrrad, das ist ja also Respekt, dass du es überhaupt kannst. <lacht> ich würde es ich würd, ich mein, ich, Glaubst du mir, ich würde es schaffen, einen Kilometer, also einen Marathon zu schaffen? Einfach ohne Zeit, einfach nur zu ankommen. Beenden. Ich glaube, ich würde es nicht mal schaffen, ne? Doch, ja, safe. Mit laufen, safe. also geh ich, Jetzt, gehen und sowas.
1: Eli, ich, bin ja, ich bin ja schon Marathon gelaufen zweimal und da siehst du ja auch Leute, äh, die sind auf jeden Fall unfitter als du, also ja. safe. Auch selbst mit, ja, mit, mit also Verletzungen berücksichtigt. 40 Kilometer. Ja, ja, ja,
0: safe. Also ganz ehrlich, also das, das ist ja. Also, ich bin ja früher oftmals gelaufen gegangen, früher einmal die Woche, da war ich, da bin ich so, keine Ahnung, so zwölf Kilometer, elf Kilometer gelaufen, so einmal die Woche. Und danach hat mir alles wehgetan. Also, selbst dieses nach Hause laufen hat mir wehgetan. Also nur laufen, Schritt, Tempo. Und ich glaube so bei 30 Kilometer da, oder, bei, keine Ahnung, bei 25 Kilometer oder so, da ist das Ding durch bei mir. Ich glaube, ich, da kann ich nicht mal laufen.
1: Also bei, beim, beim Berlin-Marathon zum Beispiel hast du sechseinhalb Stunden, um ins Ziel zu kommen. Alles, alles, was langsamer ist, wirst du halt sozusagen bist du halt raus. Und ähm, wirklich, also die Leute, die das schaffen, die sind immer noch mal ein ganz anderes Fitnesslevel als du, Edi. Also ich glaube, du würdest es auf jeden Fall okay. Safe, safe. Danke. <lacht> okay. Naja, auf jeden Fall, vielleicht mache ich noch einen Marathon dieses Jahr. Ähm, und ich habe noch was anderes geplant, äh, eine, eine lustige Ausdauersache, aber die kann ich jetzt noch nicht leaken. Die muss ich erstmal gucken, ob das, ob das klappt. Ähm, aber wenn ich das mache, dann hört ihr das auf jeden Fall hier zuerst. So viel vielleicht äh, zum kurzen äh, Triathlon-Wrap-up von letzter Woche. Eli, ganz kurz zum Schluss noch. Ähm, ich habe gesagt, ich habe sie gerade schon gesagt, ja, ich habe dir noch eine Community-Frage mitgebracht. Und zwar hattest du ja, haben wir schon letzte Woche darüber geredet, die eine Million. Abos auf YouTube geknackt auch vor ein paar Tagen und hast ein, wie ich finde, sehr cooles <lacht> Video dazu hochgeladen, ähm, wo nochmal so die ganzen Highlights drin waren. Ähm, aber dazu eine, eine ganz spannende Frage von Julius auf Instagram. Eli, was waren denn die, deine, deine größten Rückschläge auf dem Weg zu, zu einer Million YouTube, ähm, YouTube Abonnenten? Kannst du das sagen? Weißt du, Boah, das noch? Ich,
0: gl ich glaube, also der Rückschlag? Also ich habe ein Glück, hatte schon mein Leben noch nicht so viele Rückschläge, um ehrlich zu sein. Aber das das, das Derfige war halt schon drei Monate Bann auf YouTube.
1: Mhm. Das war krass, einfach nicht einfach. Drei Monate gebarnet, Monate weil du, was, was ist da passiert?
0: Ich habe mir ein Musikvideo live im Stream angeguckt und es durfte man nicht. Dann hat mich das Label verklagt, äh, nicht verklagt, hab, also, ja, so eingereicht mhm. so bei YouTube. Und deswegen wurde ich drei Monate gebannt. Dann ich, konnte ich drei Monate nicht streamen, aber ich konnte halt Videos bringen, aber damals habe ich noch nicht so regelmäßig Videos gebracht. Das war so ein Bremser. Aber sonst muss ich sagen, ich habe... Viele haben ja so Probleme mit, ja, meine Klicks gehen runter und so, bla bla bla. und äh, ich, mir fällt nichts mehr ein. Das sind so die Klassiker. So also Ich hab, mhm. bin im Loch, so ein kreatives Loch. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Oder die Videos werden nicht mehr geklickt. Das war bei mir eigentlich nicht so der Fall, weil ich so viel Content hatte. Also ich habe jeden Tag ein Video gemacht. Deswegen ich ich sehe nicht mal, wie meine Videos... Wenn ich vor drei Tagen ein Video hochgeladen habe,
1: mhm.
0: ich weiß nicht mal, wie das Video läuft. Weil weil ich schon zwei andere Videos seitdem hochgeladen habe. Weißt du, was ja. ich meine? Okay. Das sage ich auch immer diesen ganzen anderen so das und so. Ich sag denen, ey, das ist scheißegal, ob dein eines Video ja, 5000 Aufrufe hat und dann das andere 20. Es geht einfach darum, dass du regelmäßig was bringst. Und der, der das Video sich anguckt, der soll unterhalten werden. So. Und das wird er nicht, wenn du dir denkst, oh, mein letztes Video ist schon zwei Wochen her, das hatte nicht so viele Klicks, ich habe Angst, dass das nächste auch wenig Klicks hat. Das war bei mir eigentlich nicht so viel, das ist halt der Klassiker, warum es bei vielen nicht läuft oder so, dieses diese Downphase, wenn man kein Content bringt und so, war bei mir nie so, ich habe immer immer weitergemacht und äh, klar hatte ich mal Phasen, wo Videos nicht so gut liefen, wie ich schon gesagt aber darauf habe ich halt geschissen und habe dann einfach trotzdem jeden Tag ein Video rausgehauen und eins lief gut, das andere nicht, das andere lief mal besser. Aber man darf sich nicht auf sowas aufhängen. Du solltest immer überprüfen, wie laufen die Videos. So Also was kommt gut an, ja. äh, wie, wie waren die Klicks in dem Monat. Das sollte man machen. Das ist halt wichtig. Einfach so eine Analyse, wie es lief. Aber du solltest dich nicht darauf aufhängen. So dich dadurch beeinflussen lassen. Wenn ich morgen ein Video hochlade, was scheiße läuft, dann werde ich übermorgen trotzdem ein Video hochladen. Und das läuft auch scheiße, dann werde ich ein drittes hochladen und das läuft wieder gut. Ja. So, dann ist alles okay. Ja. So, in der Art...
1: Okay, alles klar. Ja. Also es gab gar nicht so viele so viele große Rückschläge, nehme ich damit. Der Bann hat natürlich nee. wehgetan. Ähm, aber... Und hast du... Nee, das ging
0: ja auch ganz schön schnell alles so. Also deswegen gab es gar nicht so viele Rückschläge. Ich habe... Also meine richtige... So eine richtige Zeit, wo ich wirklich aktiv bin, sind zwei Jahre. Mhm. Und ja, du kriegst nicht die eine Million in zwei Jahren, wenn du... Wenn es irgendwann mal irgendwie für zwei, drei Monate scheiße läuft, ja. so, weißt du, dass es dann nicht. Stimmt. Das ist, schon in zwei Jahren ist das schon sehr sportlich. Also noch kam diese Zeit nicht. Hast du Angst Ging davor, dass oben. sie kommt? Ja, schon. Aber deswegen versuche ich mich ja auch gerade so ein bisschen aufzuteilen, wie du wahrscheinlich mitbekommst. Also ich mache ja so viele Projekte: Delay, Elevate, Vita weight, Perform All, Focus, Streaming, Podcast. Also es ist, wenn eins von denen wegfällt oder zwei oder drei, habe ich immer noch ein paar. Ähm, klar hängt alles miteinander zusammen, wie gut Social Media läuft, aber ich stecke voll vieles ab. So Leute, die meinen Podcast hören, kaufen sich vielleicht nichts bei Elevate oder VitaVate oder Focus, haben aber vielleicht Perform -All. So Die Leute, die kein Perform -All haben, gucken vielleicht nicht meine Streams, gucken aber meine YouTube-Videos. Die Leute, die nicht meine YouTube- und Twitch-Streams gucken, die sagen sich vielleicht weißt du was, ich habe nicht die Zeit dafür aber ich finde seine Klamotten geil ich bin ich supporte den mit seinen Klamotten so das ist sehr gut alles verknüpft und ausgespielt und das ergänzt sich super wie so ein richtig gutes
1: Fußballteam <lacht> du meinst die grünen Verbindungen so der sind Stars da.
0: <lacht> ja der Stars YouTube und Twitch ja. das sind so die wichtigsten im Verein die tragen alles das Herz weil ohne Reichweite kriegst du es nicht ohne den ich kann die ja nicht ja kann ja nicht die Unternehmen befüttern ohne Reichweite. Und äh, die anderen Sachen machen so, so sind wichtig fürs Team und das spielt miteinander super. Also die, die spielen richtig gut miteinander Fußball. So kann man es ungefähr erklären. <lacht> ja. Und wenn einer ausfällt, wenn einer kein gutes Spiel macht, oder zwei oder drei, sind immer noch welche da, die es vielleicht auffangen können.
1: Ja, okay. Ja, sehr coole, sehr coole Analogie, Eli. Also macht auf jeden Fall Sinn. Und ich glaube ja, wie du das, wie du es aufbaust und immer weiter diversifizierst jetzt gerade auch noch ähm, ja, ist glaube ich ähm, ohne dass du es wahrscheinlich, also nicht wahrscheinlich, ich bin mir sicher, dass du es, da wie du vorhin ja auch gesagt hast, dir groß ausdenkst im stillen Kämmerlein, sondern es ist halt alles so ein, so wie so ein Bauchgefühl, aber es macht alles irgendwie in sich Sinn und es schlüssig und ich glaube deshalb funktioniert das auch alles so gut sehr sehr cool
0: ja aber ich muss sagen ich werde ich werd nicht noch mehr machen also das reicht ich komme nicht mehr hinterher ja also das war's diese Unternehmen bleiben für die nächsten Jahre bestehen da wird nichts Neues dazukommen ich werde neue Projekte machen so immer mein neues Spiel neue Events neue, neue Aktionen mit den ganz also zum Beispiel wieder wird bei neue Geschmacksorten also jetzt diese Unternehmen versuche ich jetzt auch nochmal ein bisschen weiter auszuführen und Streaming-Technisch auch nochmal auf eine neue Stufe, wie ihr das mit RTL wahrscheinlich mitbekommen habt, also ich streame nicht auf RTL, aber äh, das werde ich auch gar nicht machen, sondern nur dieses Event wird auf RTL laufen, laufen. aber das streame ich ja. ähm Und so das alles einfach ein bisschen auszubauen, größere Events, neue, neue, neue Sachen in den Unternehmen, neue Sachen in den Streams auf Twitch versuchen, sowas, vielleicht neue YouTube-Formate, so eine Dinger.
1: Okay, ja, ich bin ich bin auf jeden Fall gespannt, wie das dann am Ende genau aussieht. Ähm, macht aber auch Sinn. Ich krieg's ja auch immer, krieg's ja auch mit. Du bist ja auch echt einfach ähm, jetzt noch mit Delay Sports ähm, echt sehr beschäftigt, einfach zurzeit. Ähm, aber ja, ich glaube, ähm, bin sehr gespannt, wie es weitergeht. Und ich bin mir sicher, dass du da weiter richtig, richtig Gas gibst, Eli. Wir haben jetzt auch schon wieder ordentlich einweggelabert hier. Deshalb würde ich sagen, wir machen die Folge zu. Ähm, vielen, vielen Dank euch für den äh, super Support. Äh, ich habe mich auch sehr über die ganzen Leute, wie gesagt, gefreut, die mir beim Triathlon dann geschrieben haben und das irgendwie gefeiert haben. Sehr, sehr cool. Ähm ja, das war's für diese Woche von mir. Nächste Woche, wie immer, nächste Folge. Da gibt es dann vielleicht den ein oder anderen, das ein oder andere Announcement. Mal gucken, bleibt auf jeden Fall gespannt. Eli, du hast wie immer die letzten Worte.
0: Ja, Freunde, ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Haben ein bisschen über Fußball und sonstige Themen geredet, weil ich, denke, denke, denke ich ganz entspannt. Ich hoffe, wir konnten euch ablenken und wir hören uns nächste Woche. Ciao.
1: ist eine Produktion der Podcast-Bande in Zusammenarbeit mit Rabona True Players. Neue Folgen gibt's immer freitags, überall, wo es Podcasts gibt.